0: ハレルヤ天の父る神様、本当にあなたが御子をこの地上に送ってくださり、十字架のに至るまでの苦しみを通ってくださり、そしてよみがえってくださったことを神様、感謝いたします、そして私たちもまたやがての時に、イエス様がよみがえられたように、私たちもよみがえることができる、そういう希望をあなたが与えてくださったことを心から感謝いたします。今世界を見るならば本当に辛いいい悲しい出来事が多い時代ではありますでもその中でイエス様の復活の喜びが今日もこうして日本の教会においてまた世界に教会において宣言されていることを覚え心から感謝をいたします神様どうか一人でも多くの方がこの復活の希望を知りそしてイエス様の御国に属するものが起こされるように今日も日本の教会の礼拝また世界中の礼拝を用い祝してくださいまた私たちの一場教会の礼拝もあなた豊かに祝してくださり私たちが礼と誠をもって今日あなたを礼拝できますよう導きくださいイエス・キリストの皆によって祈りますアーメン、えー、本日は、えー、復活日礼拝ということで神がすべてにおいてすべてにというタイトルで第1コリントの15章二十節から二十八節というところを通して、説教をさせていただきます。二千二十三年、三月二十二日というのは、どんな日だったか、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。ちょっと考えてみて、いただきたいと思うんですけど、三月二十二日ですね。まあ、これあの野球に関心ない人は全然関心ないと思うんですけれども、これはですね WBC ・ワールド・ベースボール・クラシックで侍ジャパンがアメリカを3対2で破ったという、そういう日なんです、まあ野球に関心ない人は別にしょうもない話かもしれませんけれどもで、この日、ですね私はシンガポールにいて、国際会議の真っ最中だったんですね、でも試合の結果、気になって、気になってですね。スマホででですすぐチェックをしたんですねで日本が勝ったという情報を見たときにあんまり喜ばないんですね私日本人1人だけですからで私のグループにはアメリカ人もいましたのでこのあんまり大声で喜ぶことはできませんでしたまあ、でも皆さん大勢の方があの試合をご覧になったと思います、まあ、最後はですね同じエンゼルスのチームの大谷選手とトラウト選手の試合という勝負ということでまあどんなうまい小説家もこのようなストーリーを書き上げることはできなかったんじゃないかなと思うようなエンディングでありました皆さんもおそらくいろんな感動したスポーツの試合っていうのがきっとあると思うんですねかつでしたら巨人中日戦とかですねいろんなそういうもう感動的な試合があったと思いますそういう試合っていうのは録画したものを見ても感動すするんですねもちろん結末は分かってるわけですよどちら勝つのかだけれどもその録画したものを見てまた感動するということがありますで結末が分かっているのにどうして私たちは感動するのでしょうかそれは最初に見た時のその感動が思い出されるからではないでしょうかもちろんですね録画をしたものを見るという行為は実際にですね試合会場を見て、さあ、どちらがこの試合勝つのかということを手に汗握りながら見たのとはまた違うとは思います。しかし、さまざまな試合展開の中であもう負けるかもしれないと思う中で最後には勝利した、まあ、そういうような試合を見るときに私たちはこの感動するのではないかと思うんですね。この試合は、は今負けていい。るるように見えるかもしれないしかし最後には勝利するということが分かってそれを見るからであります聖書によるとイエス・キリストを信じる者の人生そして世界の終わりには神の勝利が待っているということなんですね神様の主権があらゆる領域に例外なく及ぶその日がやってくるというんですでその勝利のしるしがイエス・キリストの復活でありますで。本日は復活日礼拝であります。全世界で、全世界のキリスト教会でイエス様がよみがえられたことをこの感謝し礼拝する日であります。イエス・キリストがよみがえられたということがどうしてそんなに喜ばしいことなんでしょうか。まあ、パウロがこの,コリ,のコリント人の絵に人たちに宛てた手紙を通して学んでいきたいと思います。14節をご覧ください。そして、キリストが蘇らなかったとしたら、私たちの宣教はむなしく、あなた方の信仰もむなしいものとなります。もしキリストが復活したということが嘘であったとしたら、事実でなかったとしたら、私たちの宣教には意味がなく私たちの信仰も虚しいとパウロは言うんですね市場教会もまた世界中のキリスト教会も今すぐ解散した方がましなんです私たち o m f の東アジアの宣教も全く意味のない時間と人材の無駄遣いとなり私たちは世界にフェイクニュースを撒き散らした諜報人として罪を悔い改めななななければならなくなりますでも言い換えればキリストの復活が事実であるからこそイエス・キリストが十字架にかかってから2000年たった今も世界中で教会が立て上げられている福音が述べ伝えられ福音を信じる人が起こされているということではないでしょうか命のあるものというのは必ず次の命を生み出していきますしかし、死んだものから命が生まれることはありません。復活のキリストが今も教会の中に働いているからこそ、そこから新しい命が生み出されているのです。まあ、皆さんはですね、アジアの教会ってどんなイメージを持ってらっしゃるでしょうか。私、今回、まあ、香港、シンガポール、台湾回ってきましたけれども、もうこれらの国々ではですね、2000人3000人の教会がもうゴロゴロロあるんですね皆さんそういうイメージを持ってらっしゃるでしょうかアジアっていうとまだまだ教会少なくてクリスチャンが少なくてそして教会も小さいそんなイメージ持ってらっしゃらないでしょうかアジアにおいてもアフリカにおいてもキリストを信じる者たちがどんどん起こされている、まあ、むしろ西洋の方がクリスチャン人口は減ってきていると言われています。キリストの復活こそ、キリスト教信仰の核心部分であって、最も大切な部分であります。パウロは続けています二十節ですね。キリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られましたで。ここで、眠った者とは誰のことでしょうか。それは、イエス・キリストにあって肉体の死を迎えた者たちのことであります。聖書によると、クリスチャンは死んだ後、主死とともにいますけれども、しかし、よみがえの体はすぐには与えられないので、眠っているというふうに表現されているのだと思います。まあ、日本でも農家の方たちは、このお米を作るのに本当に苦労されていると思うんですね。まあ、この苦労ししして、て、て食べをしてそして収穫するまでに約、6ヶ月かかるそうです。でその間農家の方々は来る日も来る日も稲の成長を望みそして働き続けますそうして時が来ると初穂が収穫されていくわけですね初穂、まあその年の初めての収穫を、まあ、心から喜ぶわけですそれはどうしてでしょうかそれは、その後に続く大きな収穫が待っているからです。その後に何千何万という稲穂の束の収穫があることを知っているからなんですね。まずその第一号としてそのような感謝祭というのは世界中にもたれています、ね、どのような宗教でもそのようなあお祭りがあります。同じようにイエス・キリストの復活というのはそれに続く全てのキリストを信じる者たちの復活を約束しているんですね。私たちはみんな例外なくいつか肉体の死を迎えます。その死は一人の人アダムを通して私たちの世界に入ったとパウロは説明しています。でも聖書によるともともと死はなかったんですね神様が最初から人間を死ぬものとして創造されたのではなかったわけです聖書によると死は罪の結果であります初めの人であったアダムが神様との約束であった善悪の知識の木から取って食べてはならないその戒めを破っってしまったその時から霊的な死、まあ、つまり神様との関係において断絶が生じたので死がこの世に入ってしまいましたそのことをパウロは21節で死が一人の人を通して来たと説明しています先週私たちは古田先生よりイエス様がどのようにして十字架への道を歩まれたのかということを詳しく学びました。ムチの先に石や金属が埋め込まれたムチでイエス様の背中を打たれ、ズタズタにされました。いばらの冠を頭にかぶせられ、イエス様の頭からは血が流れました。罵られ、唾をはかれました。一体どうして罪のないお方が神であるお方がそのような目に遭わなければならなかったのでしょうかそれはそれほどまでに私たちの罪が深刻だということであります私たち人間が神様から離れているという状態がどれほど深刻なのかということを指し示していますですからイエス様は私たちが追わなければならなかった罪の罰を私たちの代わりに受けてくださったわけです。でももしそれだけだったとしたら私たちの罪は許されることはないのです。イエス様でなくても人の罪のために死なれた方はあると思います。でもその人はそうしたからといって罪を犯した人を救い出すことはできないわけです。同じようにイエス様がただ私たちの罪のために死なれただけであるならば罪に対する解決も死に対する解決もどこにもないですねイエス様が私たちの罪を背負って死なれただけではなくて実際に現実に死を打ち破ってよみがえってくださったことによってイエス様が単なる人ではない人となってき来てくださった創造主であることそしてイエス様が生きている間に話された全てのことが嘘ではなく真実であったことが証明されたんですね天地万物の創造主を神と認めない私たちを創造してくださった方を神と認めないそして自分が世界の中心自分が神であると言って生きることが罪なのだっっててことを聖書は言っているわけですねそのようにして自分が世界の中心だと考える人たちが集まる世界で戦争やいじめや殺人があるのはある意味当然の結果でありますですからその罪を持ったままでは私たちは死を免れること神の裁きを免れることとはでできなないというののが聖書の説明なんですね私たちはどんなに頑張っても自分の力で死の力を打ち破ることはできないのですですから神様はそのような私たちはある意味神様の側から私たちが死を克服できる道を開いてくださったんですね。私たちは新聞やテレビのニュースを見るとですねもう毎日のように悲惨なニュースを聞きます戦争のニュースや家庭内暴力やさまざまなニュースを私たちはこの目にしまた耳にすると思うんですねそういう時私たちはどんなふうに考えるべきなんでしょうかいやーこの人たちは大変だな私はこういう人たちとは違うそういうふうに考えるべきなんでしょうかそうして私たちはクリスチャンととしして優越感を持つべきななんんでででょうかそうではないと思うかそはい思すねもし私たちが今新聞に載るような罪を犯さないでいられるとしたらそれは本当に主の守りと恵みなのでありますイエス様の取りなしや聖霊の助けがなければ私たちもまた罪を犯しているかもしれないわけです私もこうやってですね、久しぶりに生まれ故郷に帰ってくると、いろいろ昔のことを思い出すんですね、クリスチャンになる前のこと、そしてクリスチャンになったばかりのこと、本当にさまざまな罪を思い出します。イエス様に出会っていなければ、この私もどんな人生を送っていただろうかということを、本当にしばしば思うわけです。ただ、主の憐れみによって、私も今の私がありますし、そのことは本当に私の家族も。ままたヨーコもですすねよく知っていいると思います死が一人の人を通して来たと同じように死者の復活人が永遠に生きる道もまた一人の人を通してきたとパウロは説明しますそれは今度はアダムではなくて神の子キリストでありましたイエスキリストが私たちの罪のために苦しみを受け十字架につけられて私たちの罪のための代価を完全に支払ってくださったことによって死の力は滅ぼされました確かにアダムによってすべての人は罪の中に閉じ込められて霊的には死んでいます神様との関係を失っている人は霊的に死んでいるのでやがて肉体的にも死を迎えるわけですねしかし神様はその反対をイエス様を通してなしてくださったわけです。今度はキリストにあって霊的な命をいただいた人が肉体の新しい肉体をいただけるようにキリストがしてくださったということなんですね。さらに私たちに新しい肉体復活の体と命が与えられるのはキリストの王国が完成させるためで。ありましたそしてその完成に向けては順序があるとパウロは言うんですねこれは23節からですけれどもちょっとお読みしますしかしそれぞれに順序がありますまず初歩であるキリスト次にその来臨の時にキリストに属している人たちですまず初歩であるキリストがよみがえられましたそして今度は復活されて今生きているキリストがもう一度来られる時にキリストに属している者たちがよみがえるとパウロは書いていますそ,のそこにはあらゆる時代のクリスチャン世界中のクリスチャンが含まれるわけですねそのようにしてイエス様がご自身の王国を完成する時あらゆる支配あらゆる権威あらゆる権力は滅ぼされます私たちが世界に目をやるときにこの世界でどれだけ多くの人々が邪悪な支配邪悪な権力者によって苦しめられ命を落としている姿を見ることでしょうかそれはヒトラーとか毛沢東とかポール・ポトとかそういう独裁者独裁者であったこともあります。またお金に目がくらんでお金によって心を奪われてしまったそういう方もあるかもしれませんでもやがての時にそのような人を惑わす支配権威権力それらのものを背後で支配している悪魔サタンは完全に滅ぼされるというんですねそしてただイエス・キリストだけが支配する王国がやってくると聖書は約束しているわけです新天神地において現れる新しいエルサレムの状態が黙示録の21章3節から4節に記されています、えー、そこをちょっとお読みします私はまた大きな声が溝から出てこういうのを聞いた「見よ神の幕屋が人々と共にある神は人々と共に住み人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられ、すみません、ちょっと確認します。<笑>共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからであるそのようにして万物が御子であるキリストに従うときにイエス様もまた父なる神に従われますイエス様は完成したご自身の王国を父なる神に渡すと記されていますこの時に世界は完全な調和を取り戻すんですね神様が全てにおいて全てとなられるという時代がやってきます。神様が全てにおいて全てとなられるというのは一体どういうことなんでしょうか。あまりにもなんかスケールの大きな出来事で、ちょっと私たちにはピンとこないかもしれません。私たちはこの世界に目をやるときに、この独裁者が支配する国があります。でそういう国ではその指導者がやってくるときに人々はもう笑顔で歓迎しないといけないんですねどんなに人々はその独裁者が憎くても嫌いでも笑顔を振り笑顔でその独裁者を迎えなければなりませんなぜでしょうかもしそういう笑顔,笑顔をしないでえムッとした顔をして迎えるならば反政府的な考えの持ち主だと思われて逮捕されたりあるいは殺されてしまうかもしれないからですねあるいはそういう国の軍隊というのはもうもう本当に完全に一致した軍隊行動を取るのでまあ外から見ているとですね本当に一致した軍隊だなと思うことでしょうでも彼らはどうしてそうするんでしょうかそれはそうしなければ罰を受けるからでありますひどい場合には殺されるからでありますそういうい恐怖のゆえに彼らは行動すするわけですねしかしやがてやってくる神の支配というのはそういうものではありません全ての人がその神の国に属する全ての人が神様の正しさ神様の愛の深さ神様の清さを知ってその神様のご性質に完全に満足をして神様の支配の中に生きることを喜ぶ人たちですもう神様は嫌で嫌でしょうがないこの人は嫌いだけれども従うそういうのではないんですね神様の愛の中に完全に行こうそういう者たちとして神を賛美する者たちの集まりとなるわけですロボットのようにですねなんか自動的にこう神を礼拝するのではなくて心から喜んで神を愛し神に仕える者たちの群れが完成するのであります。それは、神の支配がありとあらゆる領域において及ぶということです。もはやそこには罪も、神に反逆するものも一切ない、そういう状態がやってくるということです。神の子イエス・キリストの十字架の贖いと復活によってもたらされた救いというのは、私たちと神様との和解だけではなくて人と人との和解そして人と被造物との和解宇宙大のスケールの救いなんですねで言い換えれば私たちはまだそういう世界は体験してないわけですこの世は神の創造でありますけれども同時にサタンも支配している世界であります疫病があり戦争があありり戦争ままた自信があある世界であります個人と個人との間に憎しみがあったり対立があったりすることもありますしかしそういう事柄が神様を悲しませるそういう事柄が一切なくなり神様の恵みと愛だけが支配するそういう世界がやがてやってきますキリストの復活というのは新ししい時代の幕開けでありました。宇宙大の救いの始まりでありました私たちはイエス様の十字架のあがないによって罪が許されよみがえらされたキリストに結び合わされて今ここで新しい命を生きるようにされましたそれはやがて来る復活の命を先取りした歩みなんですね新しい高校とかですね大学に入るその入学が決まった学生というのはまだ古い学校にいてももう気分は新しい学校に入った気分になるのではないでしょうか。それと同じように私たちキリストにあるものは今この罪とさまざまな課題の中にある世にあっても天の御国の一部とされてそしてやがては完全に罪のない神のことをされることを期待しながら希望を持ちながら歩んでいく者たちでありますやがての時には私たちは限りなくイエス様に近いご性質をいただくことができるのであります私たちは毎週日曜日この礼拝において御心の天になるごとく地にもなさすたまえその種の祈りの一部を毎回毎回祈っていきます神様の完全な御心が天で行われているように地でも行われますようにと私たちは祈ります私たちは神様の御心をこの地で行うようにと命じられていますでもまず私たちがその行動を起こす前に神様ご自身が神様の御心が地でも行われるために行動を起こしてくださったのだっていうことに目を留めたいと思うんですねやがてこの世界は完全に新しくされますそのために神様は御子キリストを死者の中からよみがえらせてくださいましたそれは私たちがどんな時にもたとえ時代が悪くなっているように見えるような時であっても希望を失わないためでありますこの地上において、キリストに贖われ、新しい命を与えられ、復活の希望を与えられている私たちは、この希望を言葉と行いにおいて世に示していきます。争いのあるところには平和を、不正のあるところには正義を、愛のあるないところには愛を示していくのであります。そのようにして、イエス・キリストの弟子、を通して教会を通して地上に神の御心が実現されていくことが父なる神様の切なる願いでありますそして神様私たちがそのことを可能にできるように私たちに精霊を与え御言葉を与えてくださいました2023年のこの WBC の試合を何度録画で見ても結末は変わらない,変わらないんですねある時には逆転してたってことはないんですね何度見ても結末は変わることはありません大谷選手はトラウト選手を最後に三振で仕留めるシーンは決して変わることがないんですね侍ジャパンの勝利は決まっていますので私たちはその録画のビデオを見るときに毎回毎回ハラハラドキドキはもうしないと思いますけれども同じ結末を見て私たちは安心すすると思います同じようにイエス・キリストによって罪許された私たちはやがてキリストのように復活するそういう希望が与えられていますから安心して私たちは人生を歩んでいくことができますでそれは決してですね単なる希望的推測とかですね憶測とかですね気休めではないですね天地万物を創造された神の子が実際に2000年前にこの地に来てくださり十字架にかかってくださりそこから死を打ち破ってよみがえってくださったという事実に基づいているからであります世界の終わりは核戦争によって人類が破滅するそういう終わりではありません核爆弾も教会を消し去ることは決してできませんキリストを信じる者たちにとっては世の終わりというのはイエス・キリストの王国の完成でありますイエス・キリストの復活はその王国の始まりでありました私たちはそのような世界の完成の道を知らされているからこそ私たちは揺るがされることなくそれぞれに与えられた使命に生きていこうではありませんかそしてしっかりと立ち主に従って歩んんででこうではありませんかそしてもし機会があるならばこのイエス様を通して私たちに与えられるという希望がどんなに偉大なものであるかということを私たちの周りの人たちに明かししていこうではありませんかそのようにこの1週間過ごしていただければ幸いであります。お祈りいいたたしましまょう恵み深い私たちの父なる神様、私たちはかつて死ぬのは当たり前と思っていました。人間というのは生まれ、そして罪を犯し、そして死んでいく、それが人間の当たり前の生き方だと思っていました。しかし神様あなたは福音によって、それが事実ではない、それは完全にサタンによって目がくらまされている私たちの考え方なのだということを教えてくださいました。それだけでなくて、あなたは実際に、この私たちが、その永遠の滅びから、永遠の呪いから救い出されるために、この独り子を地上に送り、そして十字架で死なせ、3回目によみがえらせてくださいました。そのことを通して、私たちは、肉体の死はもはや永遠の滅びへの入り口ではなく、永遠の命への入り口である。その道を主は開いてくださいました神様私たちはどれほどこの恵みに感謝すべきでしょうか神様どうぞあなたの恵みをますます覚え神様この恵みに生きまたこの恵みを私たちの周りの人たちに伝えさせてくださいイエスキリストの皆によって祈りますアーメン